0: Armata română caută rezerviști voluntari, Parlamentul va dezbate în regim de urgență noua lege a apărării. 24 de milioane de euro, iată cât ne-a costat presa de partid numai anul trecut. Hamas pune condiții pentru a accepta un acord de încetare a focului în Gaza, printre ele retragerea completă a armatei israeliene. Și Tribunalul de Arbitraj Sportiv a început audierile în cazul de dopaj care o are în centru pe Simona Halep. E miercuri, 7 februarie, Ascultați știrile zilei de la Recorder. Câți tineri își doresc cu adevărat să devină rezerviști ai Armatei Române în 2024, e nevoie de sânge proaspăt, insistă comandanții militari, mai ales pe fundalul plecărilor din sistem și al războiului din Rusia. Dar atât ei, cât și liderii politici, insistă că serviciul militar obligatoriu nu va fi reintrodus. O nouă lege a apărării include însă posibilitatea unui stagiu voluntar în cazul celor interesați să devină rezerviști, femei și bărbați deopotrivă. de E acum la Ministerul de Finanțe și urmează să fie dezbătut în procedură de urgență în Parlament. Dacă în prezent însă tinerii sub 35 de ani nu dau buzna în armată, ce i-ar putea convinge în viitor? Iată răspunsul lui Laurențiu Leoreanu, președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.
1: Nicăieri în lume nu aleargă lumea imediat să se încorporeze, dar venit cu anumite măsuri și cu anumite facilități, ele pot fi la un moment dat stimulative și aici ne referim la cazarmare gratuită, la masă gratuită, la echipament gratuit, acces la instruire gratuită. Iar până la urmă și conștiința fiecăruia de a avea o minimă pregătire în cazul unei conflagrații, a unui conflict, eu cred că e un plus pentru fiecare individ în parte.
0: Nu pot să nu mă gândesc, domnule Leoreanu, la cazuri de militari care au renunțat la carieră din cauza multiplelor lipsuri materiale și a abuzurilor superiorilor. Cine s-ar
1: repezi la așa ceva? statutul cadrului militar, poate veni cu o nouă paradigma în care să stabilească niște parametri, atât din punct de vedere al activității, al organizării. Ce pot să vă spun? Că e un lucru. Și ei chiar mi-au spus, reprezentanții ministerului, că sunt foarte aproape de forma finală și că de curând își doresc să pleci și acest lucru spre avizare de altfel noi ne-am dorit, chiar în această sesiune, să
0: te Sună foarte frumos, dar nu inventezi povestea asta. Ce te faci când nimerești în situația în care ești la un ex Exercițiu de pregătire, iar superiorul îți spune, faceți și voi pac-pac din gură, pentru că nu e
1: armament
0: disponibil.
1: Nu pot intra aici în detaliu, dar vreau să vă spun că sunt foarte multe programe de achiziții și eu cred că în perioada următoare va crește calitatea și a tehnicii militare. nu că aceste achiziții din de la cele elementare până la cele mai sofisticate sisteme. Deci,
0: dacă înțeleg eu bine, în momentul de față statul român le spune tinerilor între 18 și 35 de ani, faceți-vă rezerviști, o să fie bine la un moment dat.
1: Un drum trebuie început. Știți că orice drum începe cu primul pas. Trebuie prima dată asigurată acest cadru legislativ.
0: Premierul Ciolacu a spus astăzi că îl deranjează contextul dezbaterii pe tema serviciului militar-voluntar. El a insistat că dinspre Rusia nu ar veni vreo amenințare.
2: Orice țară trebuie să se pregătească și pentru ce este mai rău. Dar nu trebuie să pui în față contextul războiului din Ucraina și că vezi, doamne, există un pericol care va veni din spre Rusia, spre România. Nu vine de acolo niciun pericol. Dar, cu adevărat, ne trebuie o țară normală. Și atunci trebuie să anticipeze anumite lucruri. Cum este acest sistem de voluntariat, plătit, în care oamenii se instruiesc și învață basic în arta apărării. E corect abordare. Dar nu trebuia dată cu toporul în contextul unui nu, război da. de la frontieră România să înțeleagă din acea știre că o leu vine războiul peste noi. Nu vine niciun război.
0: România continuă să-și doboare propriile recorduri când vine vorba de finanțarea partidelor. Șase formațiuni parlamentare au primit anul trecut echivalentul la aproape 46 de milioane de euro. Au reușit chiar să cheltuiască mai mult de atât, folosind economiile făcute în anii trecuți. Cele mai mari sume, aproape jumătate din fondurile publice, s-au dus la presă și propagandă. Un raport al Organizației Civice Expert Forum spune că poziția de campion aparține a AUR în raport cu suma alocată de aproape 8 milioane de euro, partidul lui George Simion a avut cheltuieli cu peste 200% mai consistente. Banii s-au dus mai ales pe promovare, consultanță și pe activități cu posibili votanți. Cheltuielile cu presa și propaganda ale tuturor partidelor au însumat 24 de milioane de euro anul trecut. Transparența în această privință rămâne însă foarte scăzută. USR e singurul partid care publică lista de contracte finanțate din bani publici. Ziaristul Libertatea Cristian Andrei, care a investigat mecanismul prin care partidele finanțează posturi TV și site-urile acestora, spunea de curând la știrile zilei că în anul electoral 2024 va ploua cu contracte de publicitate
1: televiziunea sunt cele care încasează sume exorbitante în timpul campaniilor electorale. La ultima campanie, din 2020, prezența unui candidat la o emisiune TV, dacă era singur în studio cu moderatorul, putea să ajungă să coste 80 100000 de euro. O singură emisiune de o oră. Și de fiecare dată, banii aceștia sunt bani publici. Își aloc aceste resurse anual din bugetul public.
0: În România, din afara ecranelor de televizor, cu totul alte probleme. Tavanul unei săli de clasă din localitatea sibiană loamnești s-a prăbușit. Cei patru elevi care se aflau înăuntru au fost răniți. Directorul Gheorghe Banciu a declarat publicației Turnul Sfatului că măcar prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, citez, ca să se întâmple o nenorocire. 13 copii se aflau în instituție, dar cei patru răniți ușor rămăseseră în clasă în timpul unei pauze. Imobilul în care funcționează Școala a fost construită în 1936, iar ultima renovare datează din 2004. Clădirea nu are autorizație de funcționare din partea inspectoratului pentru situații de urgență. Prăbușirea parțială în decembrie a internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc a dus la moartea a doi elevi, un băiat care ar fi împlinit 18 ani la Crăciun și o fată de 17. Lovită grav la coloană, ea și-a pierdut viața la începutul lunii trecute. Tribunalul de arbitraj sportiv din Lozan, în Elveția, a început audierile în cazul de dopaj al Simonei Halep. Ele vor dura trei zile. Jucătoarea de tenis a fost suspendată pentru două încălcări ale programului antidoping: prezența unei substanțe interzise în organism Roxadustat și nereguli în pașaportul biologic. Specialiștii spun că ea poate spera în cel mai bun caz la o reducere a pedepsei. O primă instanță sportivă care a analizat cazul a acceptat că provenea din dintr-un supliment alimentar contaminat, dar cantitatea ingerată nu avea cum să explice nivelul concentrației din organism. Cât despre neregulile din pașaportul biologic, trei experți independenți au fost de părere că probabil dopajul ar fi explicația. Simona e reprezentată la TAS de o echipă de avocați condusă de Howard L. Jacobs, care i-a mai ajutat pe Maria Șarapova și pe Marin Cilici să obțină reducere ale suspendărilor. De cealaltă parte, Agenția pentru Integritatea Tenisului mizează pe Ulrich Haas, acesta a făcut parte dintr-o comisie care a închetat dopajul din ciclism, inclusiv pe celebrul Lance Armstrong. Agenția propune ca sancțiunea să fie păstrată sau chiar majorată la șase ani. Sportiva română a dat de înțeles că dacă nu are câștig de cauză, cel mai probabil cariera ei se va încheia. Organizația radicală palestiniană Hamas pune o serie de condiții pentru a accepta o propunere privind încetarea focului în Gaza, negociată în secret în ultima perioadă cu medierea Qatarului și a Egiptului. Aripa politică a mișcării cere în primă instanță o pauză de 45 de zile a operațiunilor armate. Între timp, mai mulți prizonieri din închisorile israeliene ar urma să fie eliberați în schimbul unor ostatici răpiți în atacul de pe 7 octombrie. De asemenea, Hamas vrea ca trupele israeliene să se retragă în întregime, din Gaza și ca orașele distruse în război să fie reconstruite. Războiul ar urma să se încheie la capătul a trei astfel de pauze, de câte o lună și jumătate. Ministrul de Externe al Statelor Unite, Anthony Blinken, se află în această perioadă în Orientul Apropiat. El va analiza răspunsul Hamas împreună cu guvernul Israelului. E greu de crezut că cerințele grupării palestiniene vor fi acceptate de Benjamin Netanyahu, care a promis victoria totală în Gaza și distrugerea Hamas. Comisia Europeană a lansat oficial o procedură de sancționare a Ungariei. Regimul condus de Victor Orban a adoptat luna trecută un pachet legislativ care înființează o nouă autoritate de supraveghere. Ea ar urma să prevină, citez, interferențele străine în procesul electoral și să protejeze suveranitatea țării. Comisia a trimis Budapestei o scrisoare în care reclamă încălcări ale legislației continentale. Pachetul legislativ adoptat de Parlamentul din Budapesta prevede inclus inclusiv pedepse cu închisoarea. Criticii premierului Orban și mai multe asociații civice au denunțat ceea ce numesc o nouă ofensivă împotriva mecanismelor democratice. Comisia Europeană a înghețat, din cauza unor dispute asemănătoare, fonduri continentale în valoare de 20 de miliarde de euro destinate Ungariei. la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Dacă se mai îndoia cineva că ideea comasării alegerilor are girul lui Claus Iohannis, președintele însuși a risipit az misterul. Surse din cadrul PNL și PSD afirmă că e ca și decis ca localele și europarlamentarele să aibă loc la aceeași dată, pe 9 iunie. Cele două partide speră să tempereze astfel avântul aur și să limiteze eventualele câștiguri ale USR. Ar fi de asemenea posibil ca primul tur al prezidenției ale lor din noiembrie să se țină odată cu alegerile parlamentare. Lămuriri ar fi de așteptat joia aceasta după ședința Coaliției. Patru rânduri de alegeri
3: este foarte mult, care cu care se pot comasa în mod legal, corect și constituțional va elucida Guvernul și Coaliția de Guvernare. Eu nu sunt împotriva unor comasări de alegeri. Dacă se face bine, dacă se organizează din timp și se anunță, este o metodă de a reduce numărul de scrutine.
0: Printre variantele luate în calcul de PSD și PNL s-ar număra chiar și plecarea mai rapidă de la cotrocenea lui Klaus Johannes într-o eventuală funcție europeană, caz în care Nicolae Ciucă ar asigura interimatul. De altfel, președintele a recunoscut deja public că ar fi interesat de o astfel de poziție, iar astăzi el a insistat asupra ideii când a fost întrebat despre funcțiile care vor fi negociate după europarlamentare.
3: După părerea mea, ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din noile state membre, adică din partea de Est. Eu cred că în 2019 s-a greșit. Toate pozițiile relevante au fost ocupate de persoane foarte competente, deci nu asta e discuția din vechea Europa și este unul din motivele pentru care foarte mulți est-europeni se consideră
0: puțin lăsați deoparte. Că opoziției nu va fi deloc moale anul acesta, pare să devină din ce în ce mai clar. Flavia Boghiu, viceprimăriță Abrașovului din partea USR, e urmărită penal de DNA. Alături de Cristina Manolache, șefa unui serviciu din primărie, ar fi permis unei asociații să folosească ilegal un imobil al instituției. Prejudiciul e estimat la peste 300 de de lei. Flavia Boghiu spune că a fost reclamată la DNA de un viceprimar liberal și de patronul unei firme de construcții. Ea se declară nevinovată, dar spune că va demisiona din toate funcțiile pe care le deține dacă dosarul este trimis în judecată. Populația României scade cu un milion de oameni la fiecare 10 ani, așa indică proiecțiile demografice ale Comisiei Europene, care constată o tendință continentală de reducere a numărului de locuitori. Economistul Ionus Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, spune că un șoc foarte puternic va fi ieșirea la a celor din așa-numita generația a decrețeilor. El se așteaptă ca impactul să fie foarte puternic în jurul anului 2030. Între recensământul din 2011 și cel din 2021, România a pierdut aproximativ un milion de locuitori, a confirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Într-o dezbatere organizată la hotnews.ro, el a adăugat că e foarte îngrijorătoare și îmbătrânirea populației, cu aproape 8 ani în medie, dar mult mai accentuată în cazul femeilor. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!